0: Pastor, eu vou vou puxar a fila aqui. O senhor poderia nos explicar a origem do mal? Por que que Deus, sendo bom, amor, poderoso, existe o mal? Ele criou o mal, Satanás criou o mal. Acho que é uma dúvida importante aí para a gente. Essa é uma área da defesa da fé que chama problema do mal. A primeira coisa que eu tenho sempre de falar, quando eu abordo essa questão... É que existe uma distinção entre o aspecto filosófico do problema do mal e o aspecto que eu chamo existencial, ou você pode chamar, se preferir, emocional. O aspecto filosófico é, a ah, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista do pensamento, incompatibilidade entre a existência de um Deus todo bom e todo poderoso, com tanto mal e sofrimento no mundo? A resposta é não. E por quê? Porque a percepção da existência do mal no mundo é antes a prova da existência de Deus. Não estou dizendo que Deus faz o mal. Eu estou dizendo que se não houvesse Deus, não seríamos capazes de identificar o mal no mundo. Se és luz que foi um dos grandes pensadores, e talvez o responsável por minha conversão inicial, pelo livro dele, já estava morto ele, pelo livro dele, o que é que ele diz? Ele diz assim, eu era ateu porque achava esse mundo injusto e cruel demais. Aí ele pensou, mas espera aí, com que eu estou comparando a crueldade e a injustiça desse mundo? Ninguém pode dizer que uma linha é torta se não tiver a ideia de uma linha reta. Se há mal no mundo, é porque há bem no mundo. Se há mal e bem, é porque deve haver uma lei moral objetiva a partir da qual você pode diferenciar o bem do mal. E se essa lei moral objetiva que faz com que você seja capaz de diferenciar o bem do mal, é porque há, muito provavelmente, um legislador moral objetivo. Se não houvesse Deus, nós não teríamos a percepção de atos que são maus. Seriam como atos genuinamente naturais, como uma pedra que rola, por exemplo. Uma pedra que rola, nós não atribuímos a ela o caráter de ser bom ou má. É simplesmente um ato regido pelas leis da natureza. Quando ela é, trazemos questões de moralidade, é porque há uma lei moral que deve ter sido colocada por um legislador moral e é a partir dessa lei que diferenciamos o bem do mal. Este é o problema filosófico. É a ideia de que o fato de você identificar mal no mundo não quer dizer que Deus não exista. Pelo contrário, nós só identificamos porque Deus existe e é a expressão do bem. E, graças a isso, é que temos essa medida de padrão para a qual nós encontramos a distância daquele ato que chamamos mal e identificamos como mal. Deus quer o mal? Não. Deus não quer o mal. Deus permite o mal? Sim. Deus permite o mal. Tudo o que acontece, Deus permite. Tudo. O problema está em muitas pessoas acharem que o que Ele permite, Ele quer. Não. Por que que há coisas que ocorrem que Deus não quer, mas Ele permite. Porque Ele nos criou de uma forma específica. Ele nos criou com uma característica que é chamada maturidade moral. Como nós poderíamos ser considerados pessoas que tomam a escolha correta se não houvesse a possibilidade de errar? A possibilidade do mal é pressuposto lógico da maturidade moral em acertar. Não há acerto em uma ética genuinamente robótica, em que os robôs agem pré-programados. Só há acerto genuíno quando, diante da possibilidade do mal, nós escolhemos acertar. A oração que Cristo ensina, o Pai Nosso, não diz assim, não, Senhor... Me livre de ser tentado. Ele diz assim? Não. Me livre das tentações. A tentação é um pressuposto lógico da nossa maturidade moral. Porque é diante da possibilidade do erro que nós acertamos. É diante da possibilidade de não amar que nós amamos. Não há amor em alguém que não tivesse a possibilidade de não amar. Você pode até forçar uma determinada pessoa a se comportar como se amasse você. Pode forçar uma pessoa a se comportar como se amasse você. Mas uma coisa que você não pode é forçar essa pessoa a amá-lo ou amá-la verdadeiramente. O amor verdadeiro só existe quando, diante da possibilidade de não amar, ela livremente escolhe amar. E é isso que Deus busca da gente. O amor genuíno pressupõe a possibilidade do ódio. É quando escolhemos no erro a possibilidade do amor, que Deus busca em nós aquilo que Ele quer, que é o genuíno amor. Esse é o problema filosófico que se resolve. O problema existencial do mal nós identificamos quando algumas perguntas chegam para a gente é assim, eu vejo muito isso. Pessoas pessoa chega para mim e faz assim, pastor, como é que Deus é tão bom e eu tenho... Uma irmã, que é uma pessoa maravilhosa, está sofrendo de câncer. Como é que Deus é tão bom e meu filho faleceu? Nisso daí, ela não quer uma resposta filosófica, mas sim quer uma proximidade pastoral. Quer que você fique perto dela. E que mostre a ela que, embora este mundo seja da forma que é, ele não foi planejado para ser assim. Este não é o mundo que Deus quer. O próprio Cristo foi tentado, não se esqueça. Este não é o mundo que Deus quer, é o mundo consequência do que fizemos. Mas não há problema. Deus voltará em um momento, já voltou na pessoa de Jesus, e já voltará o momento para levar a sua igreja. E lá nós teremos uma recriação no modelo em que originalmente Deus nos criou para estar.